soy Pastor César Campos y me gozo de que usted pueda estar esta noche conectado, escuchando Palabra de Dios, Palabra que da vida, Palabra que siempre la necesitamos. Como decimos yo, siempre digo que la Palabra del Señor es eh, importante en la vida y el desarrollo del creyente. Si usted no come, se muere, simplemente. Así es también la vida espiritual. Si no comemos palabra de Dios, nos morimos espiritualmente y nos debilitamos. Y qué bueno que tengamos esta noche la oportunidad de escuchar esta palabra en Primera Tesalonicenses capítulo 1. Ahí vamos a tener la lectura. Vamos a orar al Señor y vamos a continuar con nuestro estudio. Padre, damos gracias en esta noche, Señor, por esta oportunidad preciosa que nos das. Gracias, Señor, porque has sido fiel, has sido... Señor uh, misericordioso y nos has ayudado, nos has dado vida, nos has dado salud, nos has dado, Señor, de tu gracia, has suplido las necesidades que tenemos, Señor. Te pedimos que esta noche, Señor, bendigas a mis hermanos que están conectados y a los que se conectarán, Padre, y los que verán este programa más tarde, Señor, en la noche o mañana o en los siguientes días, Señor. También ayúdalos, bendícelos. Y dale, Señor, de tu gracia también, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice misión obedecer, bendice a cada persona que nos que llega a la iglesia y los que no llegan y los que están sin iglesia y los que también nos escuchen a través de este medio, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Bendito y alabado tu nombre de hoy para siempre. Danos sabiduría, danos de tu espíritu, Señor, para discernimiento, para poder hablar de tu palabra, Señor, y que no hablemos nosotros y no hable ella, Señor, porque tú eres el autor de esta palabra, Señor, y tú sabes lo que quisiste decir cuando le inspiraste a hombres santos, Señor, que la escribieron. Ayúdanos a nosotros a entenderla, Señor, y dar tu palabra tal como es. En el nombre de Jesús. Amén. Terminamos la semana pasada eh, capítulo de 4 de Colosenses. Y era, estábamos hablando acerca de la iglesia de Colosas. Ahora vamos a hablar acerca de la iglesia de Tesalónica. Si usted quiere tomar nota, tengo importante información acerca de de todo este libro de Primera Tesalonicenses, porque hay dos cartas, hay Primera y Segunda Tesalonicenses, así que vamos a ver Primera Tesalonicenses hoy, y siempre en todos los libros de la Biblia, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, siempre hubo un propósito, ¿por qué? ¿para quién? se escribió cada libro, ¿en qué época? ¿Cuál era el momento de ese, de ese momento, de, de ese ambiente, en el, el momento que se escribió cada libro de la Biblia, cada epístola que Pablo escribió? Siempre había, hay una historia acerca de eso, ¿no? Siempre hay un, 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 una, algo de por qué se escribió. Y todo tiene un sentido eh, muy importante. Así como cuando nosotros escribimos o decimos o, o damos un discurso, o aconsejamos, o ayudamos a alguien. Siempre hay un propósito. ¿Por qué? Pablo también tiene un propósito. ¿Por qué escribió esta carta de Tesalonicenses? Tesalonicenses, como dije anteriormente al inicio de Colosas, de Colosenses, que eran de Colosas. Lo mismo ahora le decían Tesalonicenses a los de Tesalónica. Así como dije yo otro día. A los de Estados Unidos le dicen americanos, a los mexicanos le dicen, a los de México le dicen mexicanos, a los guatemaltecos, guatemaltecos, a los del Salvador, salvadoreños, pues así era ahí también. A la iglesia de Tesalónica le decían tesalonicense, de ahí es donde viene el nombre, ¿verdad? Para que aprendamos un poquito por qué razón se dice de esa manera, ¿verdad? Entonces era la iglesia de Colosas, los tesalonicenses. En el trasfondo histórico de esta, de esta lección encontramos que a... Uh, hay un trasfondo histórico. Tesalónica, que es la ciudad o la, la iglesia de ese lugar, fue originalmente una población antigua llamada Termay, que significa fuente de agua caliente. Eso significa Tesalónica. La población dio su nombre al Golfo Termaico del mar Egeo. Había un mar ahí, que está después a continuación del mar Mediterráneo, en donde se localiza a, orilla, a, a esas orillas. En tiempo... Eh, después esa población se dio el nombre al Golfo, o perdón, se convirtió en una ciudad importante por su lugar estratégico, ¿verdad? Este, mucho comercio. Por ejemplo, Casandro, el rey macedonio. Esto es un trasfondo histórico que está en la historia, no está en la Biblia. 
eh, Casandro, el rey de Macedonio, fundó la ciudad moderna en el año 315 a.C., o sea, Tesalónica, y lo nombró por su esposa, en honor a su esposa, quien fue la media hermana de Alejandro Magno. ¿Usted se cuenta quién era Alejandro Magno, no? El que conquistó Grecia, el conquistador del nuevo imperio greco, ¿verdad? Greco-romano, así que se llamaba Alejandro Magno. Fue capital uh, de la provincia romana de Macedonia, o sea, Tesalónica era la ciudad principal de Macedonia, que todavía Macedonia existe ahora en el norte de, de Grecia, ¿verdad? Eh, que se está en Europa. Y está localizado junto a la vía, no sé si usted ha oído acerca de la vía Ignatia, la carretera romana hacia el oriente. En los días de Pablo fue una comunidad con su propio gobierno y sus funciones de... de había muchos judíos ahí residentes en ese, en ese lugar. Eh, y luego había, pues obviamente, una sinagoga, ¿verdad?, que hicieron allí, una, un templo, lo que ahora decimos templo. Esto... Mucha historia de esta la encontramos en el capítulo 17 de Hechos. Hechos habla, por eso dice Hechos de los Apóstoles. Hay muchos, mucha historia ahí acerca de la mayoría de las iglesias que Pablo fundó. Casi tiene su, su historia, su, su detalle en el capítulo o en el libro de Hechos, donde hablan acerca de, de, de estas cosas. Bajo los romanos fue la capital de la, segu, de la segunda de las cuatro divisiones de Macedonia. Y cuando estos fueron unidos para formar una sola provincia en el año 146 a.C., se convirtió en la capital y también la ciudad más grande de la provincia, o sea, Tesalónica. Pablo primero visitó Tesalónica durante su segundo viaje misionero. Pablo visitó Tesalónica. Y con ahí iba también Silas y Timoteo, que en esta oportunidad más adelante vamos a ver que eh, en el libro de Primera Tesalonicenses a Silas se le llama Silvano. Hace muy poco había salido de la prisión en Filipos, Pablo, y partieron al sur hacia Tesalónica. Ahí fue donde fueron a fundar una nueva iglesia, una nueva congregación, porque no había una iglesia plantada ahí. Pero miren cómo es las cosas. Después, ¿de dónde dice? No dice después que salió del hotel, no dice después que salió de este, de una vacaciones. Dice después que salió de la prisión, Pablo fue a fundar una iglesia en Tesalónica. O sea, que fue una iglesia. Ahora, ¿cuál fue el propósito de escribir esta epístola? Estoy dando una, un preámbulo aquí, un, una introducción, porque más adelante pues, vamos a estar estudiando el libro de Tesalonicenses y necesitamos saber de dónde vino, por qué, cuándo, cómo, eh, por qué razón. Y dice que en vista del contenido de esta epístola, Pablo tenía por lo menos tres propósitos en mente cuando la escribió. Esos son los propósitos muy importantes. Tome nota por qué Pablo escribió Tesalonicenses. Primero quería animar a los cristianos de Tesalónica, quienes estaban progresando muy bien en su nueva fe. O sea, se habían convertido de los ídolos, se habían convertido de tanta idolatría que había, se habían convertido al verdadero Dios. Y por eso Pablo los anima a través de esta carta, según lo vamos a ver en el capítulo 1. Luego en los demás capítulos del, del libro, quería corregir una mala información acerca de, de él mismo y de sus compañeros misioneros que algunos de sus críticos o falsos maestros o apóstoles y todo, estaban circulando en Tesalónica metiéndole a los hermanos falsas acusaciones del hermano Pablo y de los que servían con él en el Evangelio. O sea, había gente que quería trastornar lo que ellos habían establecido. Así como hoy, que hay tanta gente que quiere trastornar el Evangelio, el verdadero Evangelio de Jesucristo. Y tercero, les escribió para dar instrucciones adicionales que pudieran contribuir al crecimiento espiritual de los tesalonicenses. Oiga bien, para el crecimiento de los tesalonicenses. Comparta su mensaje, comparta este mensaje esta noche, entre paréntesis, compártalo ahí en su perfil con los amigos, con sus amigos, escuchen la palabra. Entonces, tres cosas, aprendas esto. ¿Por qué escribió Pablo tesalonicenses? Primero, para animar a los cristianos de Tesalónica que estaban progresando en su nueva fe, se habían apartado de los ídolos y ahora habían creído en Jesucristo. Estaba también queriendo corregir una mala información porque muchos habían andaban metiendo cizaña en medio de los hermanos haciendo creer que Pablo no predicaba el verdadero evangelio de Jesucristo y de esa manera él estaba tratando de corregir. Y tercero, escribió para darle instrucciones para que pudieran contribuir al crecimiento, o sea, que no se quedaran estancados ahí. Solamente se convirtió el evangelio y ya, ahí nomás se quedó sentado en su casa, así como, 
como puede suceder ahora en este tiempo. No hay mucho creyente sentado nomás, que se quede estancado ahí. Dice, no, ya me convertí al evangelio aquí en mi casa, estoy bien. Ya no necesito hacer nada. Sí, Pablo no quería que los hermanos que se habían convertido al evangelio estuvieran estancados ahí eh, sin qué hacer, viviendo una vida nada más uh, uh, como uh, pasiva, sin hacer nada, sin, sin acción. ¿Verdad? Y es triste cuando vivimos una vida en el Evangelio sin acción, sin, sin movimiento, sin, sin nada de energía, ¿verdad? Porque cuando nos estancamos, usted sabe, ¿qué le pasa al agua cuando se estanca? Nace de todo ahí, llega hasta lleder el agua. Nacen muchas cosas ahí en el agua, así es también, porque Cristo lo dijo en el capítulo 7 de Juan, que cuando creyéramos en Cristo, dice que ríos de agua viva van a correr, Oiga, bien dice, ríos de agua viva correrán de tu interior. O sea, va a estar fluyendo, 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 fluyendo. No va a parar. No, no agua estancada. No ríos estancados. No, 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 no acciones estancadas. No gente estancada. No planes estancados. Siempre la iglesia está en movimiento, en movimiento, en movimiento. Eso es lo que Pablo estaba tratando de, de hacer en el libro de, 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 de Tesalonicense, ayudando a los hermanos que que se mantuvieran ocupados, ¿verdad? Pero vamos a leer el libro, usted tiene 10 versículos y lo vamos a leer todo, dice ahí, si ya lo tiene en capítulo 1 de Primera Tesalonicense. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalonicenses, en Dios el Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, Haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar, no sin cesar, sin cesar, delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección nuestro evangelio para, para nuestro evangelio no llegó pues ahora corrigiendo pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Mire, esto está bueno. Que dice, con, en, en medio de tribulación recibieron la palabra con gozo en el Espíritu Santo. Se da cuenta que, que a veces no están buenos los tiempos, pero hay que recibir el mensaje con gozo. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Macedonia y Acaya eran, de, eran ciudades de Tesalónica. O oh, perdón, Acaya era, y Tesalónica que era, eran ciudades de Macedonia. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se hace extendido. Todo el mundo oí hablar de los fue una explosión en Tesalónica cuando llegó el evangelio todo mundo oía oyen lo que dicen ahí saben qué están diciendo que todos los creyentes de Tesalónica se volvieron cristianos todos se volvieron de los ídolos a Dios era una novedad los periódicos los todo el, el Facebook y la, todo era una novedad solo estoy asumiendo no había nada de eso en el tiempo pero quiere decir que todo mundo era una una, 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 algo sorprendente como todo el mundo, casi todo el mundo se había convertido al evangelio y dejaron la idolatría que por miles de años habían estado y ahora habían, se habían convertido al evangelio. O sea, fue una explosión, una explosión. Ojalá en medio de nosotros también haya una explosión que la gente diga, Julano se convirtió al Señor y está haciendo cosas grandes, poderosas, que el Señor lo está usando maravillosamente. Miran qué milagros, qué portentos, qué señales, qué milagros ocurrir a, 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 por la vida de la conversión del hermano Julano. O sea, eso da, nos da una idea de que debemos dar buen testimonio para que otros crean. 
al, al Evangelio. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. No, ten, no tenemos nada que ir a decir ya. Porque los hermanos andan evangelizando al que encuentran. Dijo Pablo, nosotros con Silas y, y a Timoteo no tenemos ya casi nada ni quiere evangelizar. Ya no tenemos nada que ir a hablar. Porque los hermanos es un movimiento tremendo. Sí, empiece a hacer algo, empiece a moverse. Mire, esta iglesia nos da un gran ejemplo. Dice que ellos ya no tenían necesidad, dice el versículo, mire, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ya Pablo ya no, dice, ¿cómo estaría la gente ya de, ya habían abarcado toda la ciudad de la predicación del Evangelio? Que dice, no, ya no tenemos nada de que ir a decir, ya, ya lo dijeron ellos todo. Y Dios nos ha puesto a nosotros también de la misma manera, para que llevemos a cabo esa misión. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de, de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Pues, mire, qué barbaridad. Qué cosas las que estaban pasando ahí. Dice, no, es que, dice, es maravilloso, decían la gente, oír a los de tesalonicenses, a los de Tesalónica hablar, dice, porque ahora ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, obviamente, ¿no? cuando nosotros servimos a Dios, no hay nada que se anteponga, puede haber bonitas revistas, bonito el internet, bonito la, el teléfono, bonito la movie, bonito la película, perdón, bonito, todo bonito, pero como el evangelio, que es poderoso, no hay nadie, no hay nada ni nadie, que pueda hacerle frente al poder de Dios, porque ese viene a transformar, a renovar, a dar nueva vida, a llenarte de gozo, de paz, que nadie puede dar, nadie puede hacer. Puedes buscar de todo con todo mundo y no encuentras lo que encuentras en Cristo o lo que hemos encontrado en Cristo. Ese es el mensaje que aquí están haciendo ellos. Y dice el 10, para terminar este, este capítulo, y esperar de los cielos a su Hijo, o sea, Después de predicar, de a, a, a anunciar el Evangelio, de estar ocupados, viene nuestra redención, viene nuestro pago, viene nuestra corona. Es lo que están diciendo allí. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Oh, qué tremendo mensaje. Diez versículos poderosos. Amén. Pablo saluda a los cristianos, empieza saludando a los hermanos de Salónica y habla de Pablo, Silvano y Timoteo. Ya le dije que Silvano quiere decir Silas. Eh, Pablo fue un hombre increíble, una, fue un apóstol de Dios, pero usualmente no trabajaba solo, siempre tenía ayudantes. Obviamente, un pastor, un, un líder, alguien necesita que otros le ayuden. Pablo no era eh, un pulpo, era una, uno que tenía 20 brazos para hacer todo él. Habla, andaba ahí... Por eso menciona, era tan importante que menciona a Silas y a Timoteo, porque eran hombres fieles que andaban con él ahí para cualquier situación del evangelio, de predicar. Siempre que podía, Pablo trabajaba con un equipo, siempre tenía gente que lo ayudaba, Bernabé, Silas, Timoteo, y, y luego en las cartas hacía una lista de hermanos ahí que posteriormente en algunas de las cartas que vamos a leer vamos a ver el nombre de muchos que... Obviamente, unos nombres medio raros, que usted no lo pondría a ninguno de sus hijos, pero eran hermanos y hermanas que ayudaban a Pablo en el ministerio. Hasta mujeres habían ahí que ayudaban a Pablo. Era muy importante la ayuda de las hermanas también en el ministerio de, de Pablo. Y, y una, muchas de ellas fueron destacadas en el ministerio de la palabra de Dios. ¿verdad? Silvano, también conocido como Silas, como dije, era un compañero experimentado de Pablo, conocido desde hacía un buen tiempo. Timoteo era un ciudadano de Listra. Ustedes saben, en Hechos 16.1, ¿no? Una ciudad en la provincia de Galacia. Era hijo de padre griego, o sea, Timoteo, apúntelo. Era hijo de padre griego y de madre judía, llamada Eunice. Se llamaba la madre de, de Timoteo y su padre era griego, no menciona el nombre, ¿verdad? La iglesia de los tesalonicenses, el mismo Pablo funda la iglesia en Tesalónica en su segundo viaje misionero. Cuando fundó la iglesia de Tesalónica, Pablo, en su segundo viaje misionero. Eso usted lo encuentra en el capítulo 17 de, de Hechos. Toda esa historia, desde el versículo, capítulo 16, perdón, y 17. Durante el segundo viaje misionero de Pablo, fue encarcelado en Filipo y después liberado de la cárcel milagrosamente solo para expulsarlo de la ciudad. Entonces vino a Tesalónica. O sea, venía, acababa de salir, del, como dije inicialmente, de la prisión. ¿Y a qué se dedicó después que salió de preso? No se fue a... A, a, él no fue a darse sus vacaciones ah, estuve preso y me hubieran unas vacaciones 
Y hoy voy a ir a, a, a un hotel a quedarme ocho días ahí en cinco estrellas. Mire, eh, eh, Pablo se fue a Tesalónica a predicar. Ahí fue cuando fundó esta iglesia. O sea, fue a predicar después de salir de preso. Yo me quedo sorprendido como este apóstol Dios lo usó grandemente en cosas que hacía una y una tras de otra a través de la mano de Jesucristo apoyándolo en el ministerio. O sea que nos da un gran ejemplo que nosotros cuando estamos amedrentados o cuando estamos asustados o cuando estamos afligidos, yo luego me voy a oír a Pablo. Soy enfermo, leo Pablo. Pablo enfermo y servía a Dios. Pablo apedreado, servía a Dios. Pablo aprisionado en la cárcel, servía a Dios. Pablo libre, servía a Dios. Pablo, no importa cómo estuviera, él servía a Dios. Entonces nos da ejemplo de en todos los ambientes que pasamos nosotros. Si tú estás en una condición, estás en otra, o estás en otra. No importa la condición en la que estés, Pablo nos da un ejemplo en todas las condiciones de la vida. Él servía a Dios hasta el final, hasta que murió, hasta que fue muerto. O sea, en otras palabras, no hay tiempo que perder. Nosotros a veces nos amedrentamos, nos sentimos afligidos... Cuando estamos enfermos, cuando estamos eh, que muy cansados, eh, cuando cruzamos situaciones duras, obviamente nos, como dicen los hermanos, nos echamos para atrás, dicen los hermanos mexicanos, ¿no? Pero debemos de seguir hacia adelante. Nuestra meta no es aquí, en la tierra. Usted no está esperando un bienestar aquí en la tierra, porque nuestra meta es el cielo. Y ahí lo vamos a ver al final del capítulo, del versículo 10 que leímos, ¿verdad?, y dice él durante, eh, al final, gracia y pase a vosotros, Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí está la Trinidad. Pablo llevó este saludo acostumbrado a los corintios, cristian, perdón, a los cristianos tesalonicenses, saludándoles en la gracia y la paz de Dios. Era un saludo muy eh, idéntico, identificable, que venía de Pablo, ¿no? Eh, a veces ya ese saludo ya no, ya no muchos se usan en este tiempo pero era la manera en que se usaban en el tiempo de Pablo cuando escribían una carta, ¿verdad? Y mire el versículo 2, dice la gratitud de Pablo hacia Dios. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. ¿Cuántos dan gracias a Dios por mí? ¿Doy gracias a Dios por ti? ¿Cómo es que damos gracias a Dios unos por los otros? Gracias, Señor, por mi hermano Panchito. Gracias, Señor, por mi hermano Gulano. Gracias, Señor, por mi hermano Gracias, Señor. Pablo estaba dando gracias a Dios por todos los hermanos de, de Tesalónica. Cuando Pablo pensaba en los en los cristianos de Tesalónica, su corazón se llenaba de gratitud. Por eso eso doy gracias a Dios. Así como cuando usted dice, hermano, estoy orando por usted, dile gracias a Dios por su vida. Y así hacemos, ¿verdad? Cuando eh, algún hermano eh, no lo vemos o, o, o está pasando una situación, doy gracias a Dios por tu vida. Pablo daba gracias a Dios. Estaba muy, muy, muy agradecido con los de Tesalónica. Pablo comenzó ahí la iglesia no en las mejores circunstancias. Recuérdese que Pablo venía de estar preso cuando llegó a, a Tesalónica. Habiendo sido expulsado de la ciudad, también después de solo tres semanas con ellos, estuvo ahí, también otra vez lo volvieron a, a sacar de ahí de Tesalónica por andar predicando el Evangelio, mire, no, no era bien recibido. Ahora, como dije anteriormente y en otras enseñanzas, nosotros no hemos sufrido afrentas, no hemos sufrido oprobio, no hemos sufrido situaciones como Pablo, ¿verdad?, a veces nos, nos, nosotros nos, nos desagradamos y nos quedamos pasivos con una pequeña cosita y ya decir, ah, no, es que ya no, ya no quiero porque tal y, y ponemos X excusa, ¿para qué tanto? ¿Para qué les enumero excusas y tantas excusas que he oído yo en toda mi vida? Ya mejor ni se las digo. Pero la gente siempre pone excusas, ay, es que no sé qué, ay, es que yo ya no quiero porque tal cosa, como que si a nosotros, y ahí donde digo yo, hay gente que deja a Cristo, deja al Señor, porque cree que con nosotros hace contrato, con nosotros hace un pacto. El pacto es con Dios, no con la gente. Ah, no, ya no me gusta que... Ya no... Ya casi quieren como entregar el evangelio, así como decir, aquí los entrego de regreso porque ya no quiero esto. El pacto es con Dios. Debemos de hacerle frente a todo, así como la iglesia de Tesalón. Pablo estaba al frente. La iglesia estaba fuerte y llena de vida. Pablo sabía que este trabajo iba más allá de sus habilidades y que era la obra de Dios. En eso hay que pensar que la iglesia es obra de Dios, no es obra de un hombre. Porque cuando pensamos que la, la iglesia es obra de un hombre, estamos mirando al hombre. Y si el hombre falla, y si el hombre se tuerce, y si el hombre ya no va bien, entonces nos torcemos nosotros también. Porque nuestra mirada está en la gente. No debemos de poner la mirada en la gente. No debe poner la mirada en el pastor, ni en el líder, ni en nadie. Ponga la mirada en Cristo. 
Él es el perfecto. Él no tuvo pecado, no tuvo engaño en su boca, no tuvo, nunca pecó. Aunque fue tentado, dice la Biblia, no pecó. Así que enfóquese en Cristo, no se enfoque en la gente. ¿Verdad? Como creyente. Así estaban ellos, enfocados en Cristo, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Cuando Pablo oraba por las personas y las iglesias, no requería necesariamente de un largo tiempo de intercesión. Siempre, frecuentemente, hacía mención en una iglesia o una persona en oración, ¿verdad? Como lo dice en Romanos 1.9, Efesios 1.16, él menciona a varios hermanos. Y yo... Dice, y no solo Pablo, el, el plural implica que las tres misioneros oraban juntos. Y nosotros, dice, damos gracias siempre. Dice, damos siempre gracias a Dios. Quiere decir, damos significa Pablo, Timoteo y, y Silvano, o, o, o Silas o, y otros hermanos. Damos gracias a Dios, quiere decir que había más de uno, ¿verdad? El versículo 3 y 4 dice, aquí, ¿por qué Pablo agradece a Dios por los cristianos de Salónica? Aquí va. Dice el versículo, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de nuestro en la obra de vuestra fe. Habían cosas sobre los cristianos de Tesalónica que Pablo simplemente no podía olvidar. Había muchos recuerdos, muchas impresiones que, él, que él, él tenía en su memoria, en su mente, en su corazón. Siempre lo recordaba y lo que recordaba sobre ellos lo hacía estar agradecido. Recordaba a los hermanos de Tesalónica. Tenía un agradecimiento profundo. La gratitud de Pablo no se deriva de que todos los cristianos de Tesalónica lo tuvieron en muy buena estima. No todos lo querían, como decir que toda la iglesia lo quiere a uno. No, él no está hablando que toda la iglesia lo quería, pero la mayoría de hermanos lo querían. Y vamos a ver más adelante, Pablo es un capítulo entero para a defenderse a sí mismo y a su ministerio contra la difamación y, y, y también eh, con las falsas acusaciones. Pero él, la gratitud de Pablo no se debía a que todos los cristianos estaban moralmente implacable, impecables, o sea, no, no es que todos los tesalonicenses estaban santos, ni puros, ni perfectos, sino que él daba gracias a Dios por otra manera, y ahorita vamos a llegar. Más adelante en la carta, Pablo les advierte fuertemente contra las fallas respecto a la impureza sexual, porque había mucha influencia de carácter uh, indecoroso que surgía dentro del pueblo, porque era un pueblo muy... Uh, como decir, muy comercial, había mucha gente que llevaba a diferentes pueblos. Usted sabe que en, en los pueblos, en los, en los pueblos o en los lugares de mucha, de mucho, uh, ¿cómo se llama? Uh, hay mucho tráfico de mercadería o de comercio, siempre hay mucho pecado, hay muchas cosas que se ponen ahí, aprovechando que hay dinero y aprovechando, pues ahí había, no faltaba en, en ese tiempo la prostitución, la, la, el, el, el la, la impureza sexual, todo ese tipo de cosas, estaban luchando los hermanos con eso. La gratitud de Pablo no se veía que los cristianos de Tesalonicenses estuvieran totalmente bien en toda la doctrina. No, no eran, ellos eran nuevos, meses tenían, no estaban así bien fundamentados, pero lo que hacían de nuevos, lo que hacían inicialmente daba la impresión que estaban predicando el Evangelio, dando testimonio con sus vidas y con lo que hablaban acerca de lo que Jesucristo había hecho. Dice el versículo, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Mire, a pesar de los problemas, Pablo estaba tan agradecido con Dios por los tesalonicenses, porque había un arduo trabajo del Espíritu Santo y un cambio maravilloso en su vida. Las tres grandes virtudes cristianas eran muy obvias o evidentes entre ellos. ¿Qué cree que había entre ellos? Fe amor y esperanza. Aprendes esas tres cosas usted, que tenía los de tesalonicenses. Tenían fe, amor y esperanza. En, en, en eso se basaba su, su fe, su creencia. Aquí por primera vez, o cronológicamente, en los escritos de Pablo tenemos esta famosa, a esto se le llama triada, cuando hay tres cosas que son muy impresionantes dentro de una sociedad, dentro de un grupo. Fe, amor y esperanza. Pero este énfasis de Pablo no está solo en estas virtudes, sino más bien en lo que producen. Porque solo podemos decir qué bonito el amor, la fe, el perdón, la esperanza y esto que lo otro. Pero solo ahí se quedan si no hay obra, si no hay efecto, si no hay eh, eh, acción, si nos quedamos solamente repitiéndolas. ¿verdad? Su amor producía trabajo. Hay dos palabras que significan trabajo. Puede ser placentero y estimulante, pero implica también esfuerzo que produce sudor. Amor producía trabajo. Alguien que ama 
se esfuerza, hace lo imposible por otros. Ese es el amor que tenían ellos y por eso produce trabajo. Su esperanza producía constancia. La esperanza mantiene al hombre y a la mujer firmes porque hay una esperanza ya al final, algo que lo motiva a llegar en medio de la turbulencia, en medio de la tribulación, en medio de todas las cosas. El cual es, 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 es la paciencia, es la resistencia es la, en, en medio de la situación, es la esperanza que se necesita no solo para sobrevivir en los tiempos difíciles, sino para triunfar a través de ellos. O sea, vamos triunfando, triunfando, triunfando y triunfando en medio de fracasos, en medio de, de éxitos, en medio de situaciones difíciles, pero vamos caminando, 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 sin detenernos. No hay nada que nos pueda detener. Así es el Evangelio. Amor, fe, amor, esperanza. Porque dice, conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo recordaba que, a Dios, que Dios les amaba. Amado, dice. Y que les había escogido también, cuando habla de la elección. Los dos van juntos. Cuando amamos a alguien, naturalmente lo escogemos, ¿no? Y eso usted, cuando ama a alguien, lo escoge. Quiere ser amigo de él, porque lo ama. Quiere ser hermano de él porque lo ama. ¿verdad? Esto se refiere al a a a a a complemento entre amar y escoger. Dios nos ha amado y también nos ha escogido. ¿Cuándo es, ¿Cómo es que nos ha escogido? ¿De en medio de qué? Del mundo. Que él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como si nos agarró del montón, pues. Ese montón que va caminando en el mundo, de ahí nos escogió y de ahora somos luz. En medio de las tinieblas. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Cristo Jesús. La frase amado de Dios era una frase que los judíos aplicaban solo para hombres grandes. Así como Moisés, Salomón o, o para Israel. Ahora el privilegio más grande que tenemos nosotros cuando dice amados míos. Ahora somos amados de Dios. Tenemos el privilegio. Ya no te importa tu, tu condición social, emocional o intelectual. Dios nos ama. Dios nos ama en el mismo nivel a todos. Allá no hay diferencia entre uno y el otro. No hay diferencia entre griego, ni judío, ni, ni, ni gentil, ni de nacionalidad, ni de ninguna, ninguna cosa, sino todos somos iguales. Es lo que Pablo está diciendo aquí, que cuando él habló a esto, estaba diciendo que tenemos un privilegio más grande de los más grandes de todos, que Dios nos ha extendido su brazo a escogernos, a, a los más humildes, a los gentiles. ¿verdad? Los siguientes versículos explican por qué Pablo estaba tan confiado en saber que eran elección de Dios. La iglesia era una elección de Dios, los de Tesalonicenses. Pablo vio señales definidas que decían, estos tesalonicenses son elección de Dios. En un sermón basado en el siguiente pasaje, hay un escritor muy antiguo, se llamaba Charles Spurgeon, y él, y él encontró cuatro cosas que... Habían aquí que la palabra de Dios llegó con poder. Porque dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros solo en palabras, solamente. Y luego dice, llegó también la recepción de la palabra de Dios con la plena certidumbre. Y dice, y en plena certidumbre, o sea, con certeza. No creímos al evangelio a medias ni a tientas, sino con certidumbre, con verdad, con convicción de que era completamente cierto en lo que creíamos. El deseo también de ser como Jesús, porque dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y luego también la existencia de gozo espiritual en el servicio espiritual. En medio de gran tribulación, dice, con gozo del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver la causa y el efecto de los cambios en la vida de los adolescentes, porque toda causa tiene un efecto. Ahora vamos a ver qué sucedió con el Evangelio. Como decir, si usted... Si tú te convertiste a Cristo, tiene que haber un efecto. A eso se le llama causa-efecto. No hay una causa sin efecto, ni un efecto sin causa. O sea, si tú te convertiste a Cristo, tiene que haber una... una, una en otras palabras, tiene que haber un, una uh, demostración. Tiene que haber una, un efecto. Si tú y yo nos convertimos, tiene que haber un efecto. ¿En quién? En los que nos rodean, en nuestra familia, en los que nos rodean y en otros. ¡Oh, qué tremendo! Julano era de esto y esto y ahora ya se convirtió a Cristo. ¡Qué preciosa la hermana, el hermano! Ahora que sirve a Cristo, ahora que se convirtió de los ídolos y se convirtió al verdadero Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué mensaje! 
qué testimonio el que da. Es así debe decir la gente. Es lo que está diciendo aquí que deberían de decir de nosotros. Porque es lo que está diciendo. El evangelio provocó cambios en los cristianos de Tesalónica. ¿Qué produjo el evangelio en ti? Una pregunta retórica aquí. ¿Qué produjo el evangelio en ti? ¿Causó algo o no? ¿Causó algo o, o solo fue una historia así de... Ahí, ahí le vamos haciendo la lucha. No, el evangelio es poderoso. Tuvo que, que haber causado algo en nosotros. Si no causó, yo sigo diciendo siempre. Si el evangelio no causó nada en ti, no va a haber nada que te impresione. No va a haber nada que te impresione en este mundo. Si el evangelio, que es poderoso y vino del cielo, no te causó nada, no creo que te va a causar algo impresionante otra cosa. Porque algo tuvo que haber salido de nosotros para otros. Causa-efecto, es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros solo en palabras. ¿Quién no puede hablar? ¿Alguien puede decir del evangelio algo? Ah, qué bonito el evangelio. Qué bonito, yo creo en Dios. Ah, sí, yo sé, qué bonito. Y yo, solo palabras, y palabras es lo que está diciendo aquí. Pero no llegó el evangelio solo con palabras. Hubo una demostración del evangelio en palabras. El evangelio... Hay que hablarlo, obviamente, en palabras, pero tiene que surgir un efecto de ese evangelio, porque no es, no es un cuento de cualquier cosa. No es un chiste, no es una fábula, no es un cuentecito por ahí. Es algo poderoso. Entonces debe haber un... un, un. El evangelio no consiste solo en palabras. En la cultura moderna hay un exceso de información o entretenimiento que a menudo solo se queda en simples palabras. Gente que tanto, ah, qué bonito habló, pero ahí se quedó todo. ¿Causó algo efecto? Nada. Usted puede ir un discurso ahí en la televisión, en el radio, en cualquier lugar, leer una revista, unos grandes discursos, bonitos, preciosos los discursos, pero no causan nada. Eso es lo que Pablo está queriendo enfocar aquí, que el Evangelio de Cristo causa un efecto poderoso en el que lo cree y en el que lo agarra y en el que lo saborea, en el que lo mastica, el que lo traga. Ese es el cambio que ocurre en la gente. Y si solo oye de palabras, alguien dijo por ahí, las palabras se las lleva el viento, y es cierto. Hoy usted oye una cosa y ya mañana, pues ya es otra cosa. Ya no se acuerda. Como yo leo el periódico hoy, ya mañana ni me acuerdo de cuál es lo que leí. O leo el internet, o leo el Facebook, o Instagram, o Twitter, o lo que usted quiera leer, y ya otro día no se acuerda aún, no causó nada. Pero si usted le causa... Aquí viene una cosa muy importante. Si el Evangelio todavía te causa algo, significa que todavía estás en el Señor. Estás conectado al poder de Dios. Pero si el Evangelio no te causa nada, si lo oyes como oír cualquier cosa, significa que te estás muriendo. Significa que ya no, ya no hay efect ningún efecto. Porque el Evangelio no es, como dije, no es cualquier historia. No es cualquier cosa. Y mire, lo vamos a seguir mirando porque si no se ve el tiempo. En la cultura moderna hay un exceso de información, entretenimiento y cosas que oímos en palabras, 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 información. Uh, te metes al internet ahí, te estás todo el día y no terminas leyendo un montón de cosas, pero no te causan ningún efecto. Sin embargo, el evangelio es más que palabras, también tiene poder. Aquí está lo, esta es la diferencia. ¿Tiene poder una revista que lees un chiste? No. ¿Tiene poder un, 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 una, un detalle de una información? No. ¿Tiene poder un discurso de cualquier hombre? No, pero el evangelio sí tiene poder y no importa quién lo diga. Ahí viene el más simple, el más sencillo, el más estudioso, el más intelectual o el analfabeto, quien sea, yéndonos de un extremo al otro. Pero si hablas el, con el poder de Dios, con el evangelio, con el poder de porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahí es donde está. Esa es la gran diferencia del evangelio, que tiene poder, no es solo palabra. Aquí está la palabra escrita en la Biblia. Este, este es un papel nomás escrito aquí. Es, un, es como, si lo vemos nada más solo como, como un papel, ahí está el papel escrito nomás. Usaron papel como el del periódico, como el de la revista, cualquier tipo de papel. Y ahí escribieron y escribieron. Pero el poder no está, en, no está en que ahí está escrito. Ay, aquí está. El poder está en, en el efecto que causa el Evangelio. La Biblia no tiene poder. El Evangelio es el que tiene poder. La Biblia es un resumen, es un conjunto de libros. 
pero el poder está en que se ponga en acción esa, esa palabra esa, y que esté en el corazón del hombre para hacer efecto transformador. Ahí es donde está el, ese es el, el, el punto, ¿verdad? No solo palabra, por eso este no vino a vosotros solo con palabra. El evangelio nuestro no llegó a vosotros, dice, o eh, Pablo dice, no llegó eh, con, solamente con palabra. También en poder, el mensaje de Jesucristo tiene poder, tiene poder para hacer milagros poder para realizar señales maravillosas. Y lo mejor de todo, tiene poder para cambiar mentes y corazones y vidas. ¿Quién cambia los mentes? ¿Puedes cambiarte a tu esposa? No. ¿Puedes cambiar a tu hijo? No. ¿Puedes cambiar a los demás? No. El Evangelio sí. Ese sí cambia. El Evangelio transforma desde arriba de la cabeza hasta los pies. Ese sí cambia. Ese sí lo creo yo que cambia. Palabras bonitas no cambian. Discursos, dije ya, no cambian. O sea... No podemos cambiar a nadie, pero el poder del evangelio puede cambiar a cualquiera que lo recibe y que quiera también y que pone su voluntad en su vida para ser cambiado. De otra manera, ibas a estar escuchando el mensaje toda tu vida. Aquí estoy tranquilo. Es ahí escuché un mensaje en la televisión. Ahí escuché uno en la radio. Ahí escuché. La... Pues ahí te vas a quedar escuchando toda la vida porque si no hay efecto en tu corazón y en tu mente y en todo lo que haces, ahí te vas a quedar solo escuchando toda la vida. Van a ser solo palabras, como dice aquí. En el Espíritu Santo, dice también poder en el Espíritu Santo, un mensaje del Espíritu Santo, porque el mensaje del Espíritu Santo, el, el Espíritu Santo es el que lleva a la gente a Dios, a Cristo. Una persona viviente que trabaja dentro de los corazones de los oyentes para convencer de pecado, para consolar y para instruir. Porque dice... Que entonces es un asunto de, no es un asunto de solo palabra solamente, porque dice, pero cuando el Espíritu Santo obra a través de la palabra, una gran obra espiritual es cumplida. Nosotros a veces tenemos en poco las operaciones espirituales de la palabra de Dios, hay una obra espiritual de la palabra de Dios, que va más allá del valor educacional básico de aprendizaje de la Biblia, no solamente leer, oír y ya, pero ahí tiene que causar efecto en nosotros. Y dice, y en plena certidumbre, dice ahí, estamos en el en el versículo 4 y 5, con plena certeza, un mensaje dado en plena certidumbre, estamos seguros del Evangelio, no estamos atentos ahí, ah, yo creo que tal vez sí, yo creo, no estamos nosotros adivinando aquí, el Evangelio no es para estar adivinando, para estar, ah, tal vez sí, tal vez sí se puede, tal vez no, yo creo que no, vamos a pensarlo, deja ver, a ver si se puede o no se puede, no, no, para Dios no, para el Evangelio no hay posibilidades de a ver si se puede. El Evangelio puede en el nombre del Señor, porque está el Espíritu Santo unido a la palabra, que es la que transforma, guía y, 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 y nos dirige hacia Cristo Jesús. Ahí debemos de caminar. Aleluya. Amén. Yo estoy comiendo así como cuando uno come, que ya no hay tanta comida, que ya estoy comiendo de un poquito de aquí, otro poquito de allá. ¿A cuánto le han puesto comida ahí de... De varias clases y una vez fuimos nosotros a un, con mi esposa a un evento para una Navidad que había que, había que comerse unos 14 platos y no hombre, como al tercero yo ya no quería nada y todavía faltaban más porque ya solo, después ya solo tentábamos un poquito, pero dice que ese es el, pro, el, el, el protocolo, a comerse unos 14 platos, pero le llevaban poquitos a uno, pero imagínate, 14 hacían como, como unos 8 platos de verdad, grandes. ¿Cuándo se come uno? <risa> Ya, ya los últimos yo solo los miraba yo y se los llevaban porque la, la cuota ya está pagada. Alguien pagó y, y había que comerse uno todo ahí, pero ¿quién se va a comer esa barbaridad de comida? Pero aquí estamos aquí que el Señor nos da un poquito de cada cosa para que probemos y nos quedemos siempre con hambre otro día. Tenemos hambre y hambre de la palabra de Dios. Porque esto esta es como un río de agua viva, ¿verdad? No flu que fluye, no se termina. Por eso es que dice que como río de agua viva, o sea, va corriendo y corriendo. Hoy, hoy es una cosa, porque dice, nuevas son cada día son misericordia. Cada día tiene el Señor una palabra. Y eso usted lo sabe, tantas veces que le hemos dado vuelta a la palabra de Dios en este libro, en aquel libro, en el otro libro. Yo he leído la Biblia por todos lados desde mi niñez, y de repente encuentro cosas que todavía que hay nuevas ahí, y digo, ¿cómo? Le digo a mi esposa a veces cuando estaba platicando, ¿cómo es que este versículo y este mensaje lo había oído como cien mil veces yo? Y, y esto no lo había visto, porque cada día le, el Evangelio tiene algo nuevo, tiene algo que nosotros no descubrimos todo, siempre algo nuevo. Y dice el versículo 6, los tesalonicenses responden al Evangelio convirtiéndose en seguidores, mire, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, dice. 
Versículo 6, para los que llevan el hilo ahí en la palabra de Dios. Estamos estudiando palabra de Dios. Y estudia la palabra de Dios porque esta es la que te va a servir toda tu vida. <coughs> los tesalonicenses dejaron de seguir otras cosas y empezaron a seguir a Pablo y al Señor. Fíjense que aquí hay unos, algunos tal vez se eh, dirán, ¿por qué a Pablo? Pero Pablo dijo, sé imitador de mí, así como Cristo. Mucha gente nos puede seguir a nosotros, pero nosotros no es la intención que nos sigan a nosotros, sino que nosotros los vamos a guiar a Cristo. O sea, que vengan a través de tu testimonio, que vengan a través de lo que tú haces, que vengan a través de, de, de lo que tú, la impresión que tú le das, el efecto que causas tú en ellos. Pero no es para que tú te gloríes y ahora vengan y te adoren a ti o te sigan y digan, ay, el hermano Julano, ay, es que el hermano... No. Nosotros lo llevamos a Cristo, por eso Pablo dice, sean imitadores de yo como yo de, de Cristo, pero Pablo era, estaba llevándolos a Cristo, al final lo llevamos a Cristo, no, no nos quedamos nosotros con la gloria o la honra o la, o oh, a que nos digan que, que, ay, qué inteligente o qué, qué bonito y que, ay, usted, no, no, nosotros no, como dijo Juan, a, a nosotros, a Dios le conviene crecer y a nosotros menguar, porque frente a Dios nosotros no somos nada. La honra y la gloria es para el Señor siempre, ¿verdad? Por eso debemos de vaciarnos y dejar que Dios sobre en la vida de la gente. Pero Pablo dice, síganme a mí o imítenme así como yo imito a Cristo. O sea, él lo llevaba a Cristo. Pablo dice que es bueno para ellos imitarlo y él no tuvo vergüenza de decir, imítenme. Porque él sabía dónde se estaba dirigiendo. Esto muestra que el mensaje de Pablo incluía un ejemplo, un elemento de discipulado personal, o sea... Había un sentido en el que Pablo guió personalmente a los cristianos tesalonicenses en su vida espiritual. Ellos podían ver su vida y ser uh, invitados a aprender de su, de, su, uh, de su testimonio. O sea, nosotros podemos llevar a otra gente a Cristo a través de dos. Pero hemos oído a veces que dicen, yo vine al evangelio a través del hermano Panchito, del hermano Eustaquio, del hermano Casandro, del hermano Fulano y tal. O sea, usted fue el medio que lo trajo, pero no es usted el que va a recibir la gloria, sino el Señor. Hemos llevado gente a Cristo que eh, le damos la gloria a Dios por la salvación de muchas personas, pero no quiere decir que nosotros somos los que hicimos las cosas. Nosotros solo fuimos un vaso, un paso, un puente para que la gente recibiera la salvación de Cristo, pero no somos nosotros los que nos llevamos el, el premio, o sea, no el perdón, el, la fama. O, o el testimonio, sino Cristo. Pero nosotros tenemos frente a ellos un gran testimonio de poder a través del evangelio del que nosotros predicamos, que no es cualquier cosa. Por eso hay mucha gente que dice, vayan con Julano. Él cuando habla, viera cómo habla de poderoso, viera cuando ora por los enfermos, viera cuando habla. ¿Por qué? Porque la gente llega a conocerte a ti y a mí, cómo nosotros actuamos a través del evangelio de Cristo, pero nosotros no somos los que hacemos las cosas, sino la obra la hace el Espíritu Santo a través de de la palabra de Dios y a través de ti y de mí, que hablamos, que abrimos la boca. Pablo repitió este tema en muchas ocasiones. Hermanos, sean imitadores de mí, mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros, Filipenses 3.17. Y otra vez dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, 1 Corintios 11.1. Recibiendo la palabra, continuando con el versículo 6, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, mire, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Qué fácil es cuando estamos en tribulación recibir la palabra. Cuando alguien está aquí ya se va a morir y quiere convertirse a Cristo, acepta a Cristo. Amén, dice la gente. Y yo he visto a gente que cuando ya está muriendo recibe a Cristo y al rato está igual. O sea, hay gente que cree que me engañó a mí y, y también engañó a Cristo. A él no lo engaña. Hay gente que cuando está necesitada se convierte a Cristo cuando está en tribulación. Por eso es una buena oportunidad que muchos sí han creído en Cristo en medio de esa tribulación. Porque siempre que nosotros venimos a Cristo, siempre hubo una tribulación. Hubo un problema, hubo algo. ¿Por qué necesitamos ir a Cristo? Porque hubo un momento que ya no podíamos con todo, con todo lo que nos venía. Y ahí fue donde Pablo dice, ahora ustedes se convirtieron en gran tribulación. La palabra le llegó. Se distinguieron porque recibieron la palabra incluso en medio de gran tribulación. El mensaje que escucharon vino con adversidad, sin embargo la recibieron. Y Pablo le agrada a Dios por ello. La palabra para aflicción fuera de la Biblia indica literalmente presión literal y de tipo grave. El verbo correspondiente, por ejemplo, fue usado para presionar, el presionar de las uvas en la realización de vino hasta que explotan por separado. O sea, la aflicción es cuando, cuando es como algo apretado. Lo que está dando a conocer aquí es que Aflicción en, en griego significa como cuando aplastan la uva, que la ponen en aprietos, así, y suelta el jugo. 
Eso significa aflicción. Cuando tú estás en aflicción es que te están apretando. Eso significa hasta que te, te sacan el jugo. Hasta que, hasta que ya no damos más. Esa es aflicción. Por eso en medio de esa aflicción ellos recibieron la palabra. Y es bueno, ¿no? Que, que cuando la gente viene a nosotros y nos dice, estoy pasando una situación difícil, quieren orar, pueden orar por mí, aprovechemos nosotros la oportunidad porque es el momento que Dios puede tocar el corazón, ¿verdad? Cuando está en aflicción y viene la palabra con más sensi, sensi, sensitividad, son más sensibles al evangelio que cuando están con todo, alegres, que mueven el esqueleto para allá y para acá y que, y que tienen de todo, ¿verdad? y la gente no busca a Dios así porque, porque como no ha venido un problema serio, pues, no les importa, parece que no hay evangelio, parece que no hay Dios, parece que no hay necesidad de nada, porque todo se tiene, pero cuando viene el momento el, el, de aflicción, ahí es donde, donde está la cosa, ¿no? O sea, que enfrentaron con gozo al Espíritu Santo. Eh, no mucho tiempo antes de venir a Tesalónica, Pablo y Silas experimentaron el principio de tener el gozo del Espíritu Santo, incluso en presencia de mucha aflicción. Pero bueno, es ejemplo a todos los macedones y de acá, y a los cristianos de Macedonia y de acá, y todos, ¿no? El versículo 8 del Dios dice que los tesalonicenses respondieron divulgando la palabra de Dios, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. En todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada ya. No tenemos necesidad de hablar nada. No tenemos necesidad de decir algo. La fe en Dios se había extendido de tal manera que todo el mundo había escuchado palabra de Dios. Y entonces al final dice, eh, lo, por ello mismo dice, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y nosotros convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar en los cielos al Hijo, al cual resucitó los muertos de Jesús, quien nos alibra de la ira venidera. O sea, nuestra esperanza en este mundo que vivimos aquí, no quiere decir que aquí vamos a vivir toda la vida. Un día nos vamos a morir, un día va a pararse el corazón, un día nos vamos a ir con el Señor, pero nuestra mirada está en que vamos a irnos con Cristo, no importa en medio de cualquier circunstancia ¿no? de la vida, vamos de seguro con Cristo Jesús hacia los cielos. Así que el mensaje ese es precioso que debemos de vivir constantemente dando testimonio de Cristo y predicando el Evangelio de tal manera que la gente entienda que a causa del Evangelio hay un efecto, causa y efecto, y que debemos predicar a otros también la palabra. Bueno, esa es la enseñanza de esta noche. Dios les bendiga. Eh, vamos a hacer una oración general este, por todos. Padre, Gracias por este día, gracias por esta noche. Hemos estado aquí alegres, contentos, predicando la palabra. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a cada líder, a cada miembro, a cada pastor, a cada persona, Señor, que está siempre atenta y fiel con sus diezmos y ofrendas y también, no solamente con eso, pero también está poniendo el hombro, Señor, para colaborar también físicamente en la iglesia, en, en todo lo que es necesario como voluntario, Señor, porque para eso nos ha llamado, Señor, como obreros a tu, a tu viña, a tu redil, Señor, para tomar, uh, Señor, eh, eh, cuidado de otros, Padre, que necesitan, de aquellos precisamente que llegan, Señor, nuevos, para que podamos todos llevar a cabo la obra tuya que nos has encomendado, Padre. Bendice tu pueblo, bendice cada uno, hombres, mujeres, niños, jóvenes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, sana a los enfermos, eh, fortalece a aquellos que necesitan, Señor, un milagro, y a aquellos que, que estarán, Señor, en, eh, atravesando alguna situación en su vida, te pedimos que tú obres milagrosamente, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias en esta noche, y el pueblo dice, Amén.